0: Ich möchte dir danken für deine Gnade, dass wir in Freiheit zusammenkommen dürfen, Dinge ausrufen dürfen, einfach aus dein, in deiner Gegenwart, in absoluter Freiheit. Und das wollen wir ausnützen, auch in gemeinsamer Schlagkraft, weil wir Gläubige sind, Herr. Wir preisen dich dafür. Komm, du Geist der Prophetie, komm, du heiliger, wunderbarer, heiliger Geist, dritte Person der Gottheit, wir lieben dich. Forme jetzt den Leib Jesu Christi in Kraft und in Macht. Und wir danken dir für deine Taten in den Nationen. Amen. Ich habe schon in der Einleitung ein bisschen betont, dass eine der ha die Hauptaufgabe vom prophetischen Dienst eben es nicht ist, einfach nur Einzelprophetien weiterzugeben oder mal irgendwie in ein Detail zu gehen, sondern eigentlich, das ist auch so, wie wir Prophetenschulen aufbauen, ist die Hauptaufgabe des, wirklich des Amtes, nicht einfach nur äh, so irgendwelche Worte weiterzugeben, sondern diese Welt des Königreichs mitzubringen. Leute einzuführen in die sichtbare, unsichtbare, also in diese unsichtbare Welt und das ist auch ein Teil des apostolischen Dienstes, weil das Volk Gottes ist geboren worden in dieses Königreich und soll lernen daraus zu leben und da müssen wir gemeinsam zulegen, könnt ihr euch äh, das wirklich vorstellen. Außerdem wird ein Prophet eben, wie ich das schon auch gesagt habe, immer die Loyalität zum Herrn abfragen, ist der Herr der Herr. Glücklich das Volk, auch Deutschland oder Österreich, dessen Gott, nicht nur, dass wir einen Gott haben, sondern wenn dieser Gott der Herr ist, dann kommt ein Glücklichsein. Es nützt nicht, dass du nur weißt, es gibt einen Gott. Ist er dein Herr? Ist er der Herr? Das ist der, ist, ist auch, wir sagen immer so gern, fast wie so, ja, Herr Meier sagen wir Herr Jesus. Aber das ist nicht so, er ist der Herr. Das ist nicht einfach so eine Anrede. Wir nennen es so wie frommen Bereich, er ist der Herr Christus, der Gesalbte, der Jesus Christus. Und das finde ich ist ganz, ganz wichtig. Wer ist unser Herr? Wer hat die Macht? Ist es Gott oder jemand anders? Das ist immer die Frage. Elia war ein, ein absolutes, sag ich mal, Vorzeigestück von Propheten, wo, wenn er sagt: Wie lange hinket ihr noch immer auf beiden Seiten? Das ist so das tiefste Ursprung einer prophetischen Aufgabe zu sagen: Warum hinkt ihr? Warum, warum seid ihr ständig auf zwei Seiten? Macht es fest! Der Herr ist der Herr. Wo ist unser Herz geteilt? Weil Gott möchte Gnade geben und die Bibel sagt, dass er einfach die ganze Zeit seine Augen zu streifen, die ganze Zeit die Erde, um nach denen Ausschau zu halten, die mit ungeteiltem Herzen nach ihm ausgerichtet sind. Und ich äh, wirklich empfinde es, wo, ich auch, wo wir in Ägypten jetzt die letzten Jahre waren, äh, ist es uns noch krasser aufgefallen, wie sehr Europa erkrankt ist an einem geteilten Herzen, der Leib Jesus erkrankt an einem geteilten Herzen. Wie lange hinken wir? Wie lange wollen wir den Herrn aber noch viele andere Sachen? Wie lange hinken wir? Wer ist der Herr? Wo ist unser Herz geteilt? sondern der prophetische Dienst hat von Gott eine gegebene Gnade und auch eine Salbung, eine Ausrüstung, Menschen zu die, unter die Herrschaft des Christus zu bringen oder sie darunter zu stellen. Beugt eure Knie jetzt, freiwillig. Jetzt ist die Zeit, freiwillig seine Knie mit Freude zu beugen, ihn zu umfangen als den Herrn, der uns erlöst. Eines Tages werden es Leute Zähneknirschen tun müssen, weil er ist der Herr. Nicht unser Wort, Herr, Herr, macht ihn zum Herrn. Sondern indem wir ihn als er ist der Herr und wohl dem Menschen, der das erfasst, auch schon jetzt hier auf Erdenzeit. So bringen Propheten und Apostel eben immer diese Welt, sein Königreich, Gottes Königreich und diese Ewigkeit, von der wir gehört haben, ins Spiel. Und das wird zunehmen. Das Bild des Prophetischen und auch des Apostolischen wird sich massiv verändern. Weg, ja, Apostel sind nur die Strukturen bauen und die hier auf der Erde was bauen. Die Propheten hören, die Apostel bauen dann hier irgendetwas. Nein, wenn du Apostel Paulus siehst, er, er baut und bringt diese unsichtbare Dimension massiv und alles hier auf der Erde soll davon durchdrungen sein. Das ist Königreich. Dein Reich komme, so wie es in den Himmeln ist, hier auf Erden. Das ist eigentlich auch apostolischer Dienst. So, die Problematik, die wir haben halt in Europa ist, dass wir fast kein Verständnis haben eben von dieser Ewigkeit oder von Gottes Herz, was ihn umtreibt, was, wie sein Reich vorangetrieben werden kann. Meist sind wir, auch als Christen, so infiltriert von dem Geist äh, dieser Welt und von dem Zeitgeist, dass unsere Erstheimat halt diese sichtbare ha Erde ist und dass wir denken, dass Gott einfach der ist, der um uns rumhüpfen soll. Er ist der Gott, der einfach dem Menschen dienen soll. Aber die Wahrheit ist, und es ist gut, dass wir es für uns persönlich auch immer wieder deklarieren, nicht wir, Gottes Thron und seine Herrschaft ist im Zentrum des Universums. Und nicht nur diese kleine Erdenkugel, okay, sondern wohl dieser Erde, wenn sie unter dieses Zentrum des Universums kommt, was immer noch der Thron Gottes ist. Deswegen werdet ihr und auch ich in den nächsten Jahren massiv eine Frage bewegen müssen und eigentlich tausende von Situationen durchlaufen, wo die Frage, wie wir die beantworten, uns Leben oder Tod geben wird. Und der Feind wird es in, aller, in allen We äh, Weisen, wird er versuchen, das äh, sozusagen zu konfrontieren oder zu verschleiern. Aber es geht um diese einzige Frage, wer hat die Macht? Es geht um eine Machtfrage in der, in der kommenden Zeit. Wer hat die Macht? Da wird ein enormer Kampf drum toben und was du glaubst, ist entscheidend, ob du regierst oder nicht. Wer hat die Macht? Hast du die Macht? Musst du die Macht haben über dein Leben oder haben die Politiker die Macht? Haben die Nationenherren wirklich die Macht? Haben die Wirtschaftsbosse die Macht? Wem ist alle Macht gegeben? Und deswegen ist Christentum nicht eine Privatsache, sondern durch alle Generationen durch, braucht Gott und sucht ein Volk, das aufsteht, das um dieses Momentum weiß, wem alle Macht gegeben ist. Und da tobt ein Kampf. Kann ich in Amen hören? Aber die Frage ist, hast du einen Standpunkt mit tausenden, Millionen von anderen, dass du weißt, wem alle Macht gehört? Oder ist es nur ein theologisches Ankreuz-Sache, dass du das vielleicht ankreuzt, aber dein ganzes Sein, dein Leben eine komplett andere Sache widerspiegelt? Das wird in jedem Bereich unseres Lebens zutiefst äh, erschü also erschüttert werden, wird gefragt werden, wo Gott auch anklopft, habe ich die Macht oder du? Und das müssen wir wissen. Und das finde ich so fantastisch. Christentum ist eine Power, das ist die Kraft, in all der Nachfolge, Folge, die wir haben, die, diesem Christus nachzufolgen, dass wir ein Volk sind, das wissen sollte und weiß, wem alle Macht gegeben ist. Und weil das über, auch trotzdem jetzt im Glauben erfasst wird und über, über Leute, die das glauben, landet hier auf der Erde, ist dein Glaube absolut relevant, dass das sich in deiner Umgebung dann Aus, Auswirkungen hat dieses Vertrauen da drinnen und in diesen Gott wird in aller möglichen Art und Weise getestet werden. Und Gott hat kein Problem mit, weil er ist entspannt, er weiß alles, was von seinem Reich ist, wird, kann erschüttert werden, aber es wird bleiben, ist etwas nicht auf Gott gebaut in der Zukunft. Wir werden es nicht mehr so leicht haben, so lauwärmes Christentum wird nicht mehr so leicht Bestand haben können, wo Leute echt in Gefahr sind, in tiefste Scheolorte abtransportiert werden, weil diese Spielchen nicht mehr so leicht gehen wie noch vor zehn Jahren. So, der die Fakt ist, dass wir schon lange vergessen können, dass wir noch eines, sag ich mal, ein christliches Abendland in dem Sinn haben, dass wir sagen, wir haben eine, ein christliches Weltbild, ein christliches Gottesbild, ein biblisches Weltbild, das ist vorbei. Wir sind schon in der Gesellschaft, die Gesellschaft ist schon weiter darüber hinaus. Was den Kindern jetzt gelehrt wird, ist nicht mehr ein biblisches Weltsystem. Und das heißt, wir sind als Christen jetzt eigentlich fast noch manchmal hinterher, bestimmte Symptome, Auswirkungen vielleicht zu verhindern, aber haben noch immer nicht gerafft, dass es eigentlich die, die, die Grundproblematik ist, dass wir keinen Gott mehr haben. Es geht nicht mehr dann um diese Gottesfrage. Und das heißt, jede, wenn es Gott nicht gibt, dann ist, sagen wir mal, und Schleusen alles geöffnet, dass alle moralischen Dinge, alle Dinge sind in Frage gestellt. Und da müssen wir wirklich wieder mutig in unserem Einflussbereich deklarieren, verkündigen, herrollen, dass es diesen König immer noch geben wird und dass dieser König eines Tages wiederkommen wird. Ähm, wir haben nur noch teilweise Humanismus oder Atheismus und wir denken, auf diesem Markt der Möglichkeit kann jeder sein eigenes Weltsystem und sein eigenes Weltbild irgendwie schon so ein bisschen zurechtschustern, weil es gibt keine relevante Wahrheit mehr und das ist eben ein riesiger Irrtum. Und deswegen ist die, wirklich die entscheidende Frage, gibt es diesen Gott oder gibt es nicht? Hat er alle Macht oder hat er sie nicht? Ähm Nochmal, in der Zukunft werden wir und unsere Familien, das sind auch unsere Kinder, die wir trainieren müssen da drin, äh, wir müssen sie auf Erschütterungen vorbereiten, wir müssen unsere, die Gemeinden vorbereiten, dass sie Muskeln entwickeln gegen, also äh, Muskeln entwickeln gegen das Böse und dass wir nicht gleich erschüttert sind, wenn Dinge erschüttert werden. Weil Gott ist der Ein und Alles und deswegen glaube ich, wir lehren seit ähm, letztem Jahr ganz verstärkt wieder das Glaubensbekenntnis, weil das unsere, sag ich mal, Vorväter, die des Glaubens, die das äh, äh, in einer Zeit von Verfolgung dem Leib Jesu zur Verfügung gestellt hat, in einer Kurzform, worauf ist unser Leben gebaut und das ist auf Glauben. Wie, was glauben wir? Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen und es nicht mehr ist einfach nur ein Bekenntnis, was wir runterraten. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer, das ist immer so eine Erde und so. Und wir sagen, wer hat es am schnellsten runtergerattert? Ohne Fehler. Weil du warst jetzt schon wieder ein paar Monate nicht mehr in der Kirche, hast du schon wieder ein bisschen vergessen, ein paar Formulierungen. Nein, es geht nicht darum, die Frage ist, lebt es in uns? Ist es nicht nur ein, sondern diese Bekenntnisse werden sie zu einem festen Felsenfundament? Ich glaube daran. Was glaubst du? Das ist wirklich relevant. Ob wir Gott kennen oder ihm ganz vertrauen, wird entscheidend sein, ob wir standhaft stehen können, wenn Dinge wirklich erschüttert werden. Ob wir dann stehen oder zurückweichen von dem Druck oder sagen, ich ziehe mich zurück aus dieser Welt, wo die Bibel sagt, wir weichen zurück zum Verderben. Unsere Nationen aber, wir kommen in eine Zeit, wo wirklich ein Volk benötigt wird, das voller Liebe ist, aber auch standfest ist in seinem Glauben, weil wir sind Salz und Licht und sollen Salz und Licht sein. Auseinandersetzungen werden zunehmen, das können wir nicht alles wegbeten, aber auch wir sollen nicht immer sagen, es ist nur eine Zeit von Krisen. Wir sind wichtig, dass wir das auch mal sagen und realistisch einschätzen. Aber unsere Beurteilung ist, es ist nicht ein Jahr nur von Krisen und von Erschütterungen und von Kriegsgeschrei. Und, sondern es, ist eine, es ist ein Jahr von Furchtlosigkeit. Jetzt ist eine Sache, im Glauben zuzulegen. Das ist unsere Beurteilung. Kann ich ein Amen hören? Okay? Das heißt, wir sehen Dinge, setzen aber die Kraft des Glaubens dagegen und unseren Gott dagegen. Gott hat eines, vor, ein, vor Jahrhunderten zu dem Volk Israel, zum Volk Gottes, durch den Propheten Jesaja gesagt, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Und das ist heute noch relevant. Wer hat die Macht? Wir müssen gucken, wie wir die Antwort geben können. Es wird überlebensnotwendig sein, dass wir Entscheidungen treffen, wirklich auf diesem Felsen zu bauen, weil Fluten werden kommen, das sagt auch Jesus, Fluten werden kommen, die Frage ist, haben wir auf Sand gebaut oder auf den unerschütterlichen Glauben an diese Person, Jesus Christus, der wiederkommen wird und alle Reiche dieser Welt übernehmen Gott, äh, übernehmen wird. Und ich möchte einfach wirklich auch in den Leib Jesu, uns selbst, mir selbst, euch zurufen, wirklich, lasst uns Gott suchen, such Gott jetzt ist eine zeit wirklich wir sollen nicht in angst reagieren nicht nur die ganzen nachrichten nachrichten verinnerlichen sondern du musst eine mit dem mit den nachrichten musst du eine innere gesunde gottesfurcht aufbauen dass die dass es dir nicht angst macht sondern deine gottesfurcht größer ist bist du in ihm gegründet egal was dir auch weggenommen wird wenn Job, wenn selbst Dinge weggehen, schau die Dinge mal an, die du fürchtest und sagst, ist dann trotzdem meine Loyalität zu dir nicht außer Frage gestellt. Das müssen wir in Friedenszeiten entscheiden. Das heißt nicht, dass wir dann, dass es ein fester Garant ist. Wir brauchen immer die Gnade Gottes. Aber in dem Moment, wenn der Schock kommt, wenn das Böse vielleicht was machen wird oder du wirst verlassen oder eben Dinge werden weggenommen, dann, wenn du was vorgebaut hast, hast du eben diese zwei bis zehn Sekunden von Pufferzone, dass du nicht sofort in ein tiefes Loch von Entmutigung und von Gefängnis reinkommst, wo du dann erstmal ein paar Jahre drinnen bist, sondern wo du den Schild des Glaubens hast und sagst, "Und Herr, ich bin jetzt mal gespannt, wie du das schaffst. Kein Wunder, ich brauche paar Wunder und du bleibst wie... Nicht wie das Volk Israel, sondern du, du lernst aus, von dem Volk Israel und siehst Krisen oder Nöte als eine Möglichkeit, sich, dass Gott sich erweist in deinem Leben, weil er, er wird es auch. Wie, kannst du ihm jetzt nicht immer vorschlagen, aber es braucht ein festes Fundament, dass wir im Leben und in Tod ihm anvertraut sind. Er hat uns erkauft, er hat gesagt, alles was ich bin und was mich ausmacht, ich stelle es dir kostenfrei zur Verfügung und wir müssen lernen aus dem Erbe auszuteilen. Amen? Amen. Also gibt es diesen Gott? Gibt es diesen Gott, diesen Allmächtigen oder nicht? Wir verkündigen es seit Jahren und es ist ganz wichtig, das ist eine Betonung vom Heiligen Geist gewesen, dass Gott dieser Vater ist. Aber ich brauche einen Gott, der allmächtig ist, einen, Fa einen Vater, der allmächtig ist. Deswegen finde ich das so genial, dass unsere Glaubensväter das in dem Glaubensbekenntnis zusammengefasst hat. Ich weiß nicht, was ich gesagt hätte. Hätten wir die Allmacht reingenommen oder nur gesagt, er ist der liebende Vater, aber wir sagen, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen und den Schöpfer von Himmel und Erde. Das ist, das ist gewaltig. Und an Jesus Christus und an den Heiligen Geist. Und an diese Gemeinschaft der Heiligen, an diese Kirche, diese, diese, sage mal, die Gemeinde, die Gott hervorgerufen hat, ihm zu dienen und mit seinem Blut erkauft worden ist. Das ist absolut eine Ehre, jetzt mit unter ihm zu laufen. Also dieser Jesus ist... In die tiefsten Tiefen der Hölle runter werden wir auch auf der Himmelfahrtskonferenz ganz viel damit arbeiten. Das ist wichtig, dass wir wissen, er kam in die finstersten Orte, um das zu sprengen. Und dann ist er auferstanden von den Toten. Und dann, aber nicht stehen geblieben, er ist aufgefahren in den Himmel. Und das haben wir oft nicht mitgekriegt. Nicht, nicht wirklich theologisch nachvollzogen, Er ist aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes. Und die Aufgabe des Apostels Paulus war eigentlich die ganze, Mal, die ganze Zeit, diese Gemeinde zu erinnern und sagen, hey, ihr seid mit aufgefahren in den Himmel. Ihr sitzt mit an himmlischen Orten, lernt daraus zu regieren. Und was machen wir? Wir versuchen hier auf der Erde gerade so ein bisschen klarzukommen und sagen, Herr, ähm, ähm, segne mein Autorchen und segne meine Blumenzwiebel, die gerade aufwächst. Ja, das ist, das ist zu wenig. Der Herr will das. Aber es, es geht um ganz andere, wirklich zeitgeschichtliche Sachen. Und mich begeistert es, dass mein kleines Leben Sinn hat, dass ich in eine riesige Geschichte von wirklich, würde ich sagen, von also ist wie Science Fiction ist, ist wie eine unglaubliche Geschichte. Ich Teil bin in dieser Phase meines Lebens, sage ich mal, meiner Lebenszeit, diesen König, dieses Königreich mit voranzutreiben, dass diese ganze Welt übernehmen wird. Und davon werden die Politiker, viele wissen überhaupt nichts davon. Sie denken, wie Esther gesagt hat, dass diese Welt für immer bestehen wird. Ich finde es ganz, ganz spannend. Das Offenbarwerden der Gläubigen brauchen wir. Fakt ist, Gott wird sein, mit seiner Geschichte und mit, seiner, mit seinen Absichten zum Ziel kommen. Da kannst, das die Sache ist, da kannst du dafür beten, aber fast dafür musst du nicht beten, er wird zum Ziel kommen. Du musst nicht beten, dass er wiederkommt, wo, wobei die Bibel sagt, wir sollen beten, komm Herr Jesus, aber nicht dein Kommen, sondern es ist nur die Sehnsucht der Braut, er wird kommen, ob du betest oder nicht. Die Frage ist nur, wirst du dabei sein? Wirst du dabei sein als diejenigen, die ihm entgegenlaufen oder wirst du voller Scham zurückweichen? Weißt du, dass du ihm dann gehörst? Das ist die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen und die äh, wirklich relevant sind. Das heißt noch mal. Die, äh, es hat es so stark gesagt mit der Ewigkeit. Es, wir brauchen, dass der Löwe brüllt und diesen Dualismus, dieses Zweigeteiltes Denken, wo wir nur hier denken: Was mache ich hier? Was die Sorgen des Alltags? Was ich habe so viel Aufgaben, so viel Verantwortungen auch, die sich mit der Zeit eben aufhäufen, auch Aufgaben, die Gott mir gegeben hat. Aber in all dem, das merke ich auch selbst im in dem Dienst zum Herrn, darf eben die, selbst die Arbeit für den Herrn nicht mein Gott und mein Zentrum sein, weil ich davon nicht leben kann. Meine Nähe, meine Liebesgeschichte mit ihm ist die Liebesgeschichte, dass, diese, dass, dass der Vater eine Braut sucht für seinen Sohn. Und das bedeutet, wir müssen Leute trainieren, dass sie Bürger dieses Königreiches sind und nicht nur Bürger dieser Welt. Und das ist absolut von Belang. Darauf zielt alles ab. Ich möchte dabei sein, Leute. Ich möchte total dabei sein, wenn er einzieht, dass ich nicht denke, oh was denkt er, sondern ich weiß, das Blut des Lammes hat mich reingewaschen. Gott, ich bin ausverkauft gewesen hier. Ich habe gelebt hier auf der Erde. Komm, Heiliger Geist, erfülle mich. Weil kein Mensch ist so in sich brillant. Ohne den Heiligen Geist können, wir nicht so leben. Es ist ein absolut, Christsein ist ein absolut übernatürliches Leben. Das Böse wird sich offenbaren, manchmal in solchen Spitzen, wie wir es vielleicht wenig gehört haben. Aber mein Blickfeld möchte sein, dass ich mitbete und hervorbringen kann, wo sind die Söhne und Töchter Gottes, dass sie inmitten dem Geschlecht offenbar werden. Und zwar nicht irgendwelche Heroes nur, sondern sie sind Helden des Glaubens, aber es sind ganz normale Leute, so wie du und ich, die auch ihre Gefühlsschwankungen haben, die auch ihre Bereiche haben hier in dem Leben, aber die offenbar werden, dass sie abgesondert sind für diesen König und dass sie mit ihm laufen. Und das finde ich total genial. So, deswegen, um diese Welt auch noch mal mehr zu öffnen, möchte ich euch in ein Erlebnis mit reinnehmen, das ich empfunden habe, dass ich davon erzählen soll, das mich und uns im November 2014 total bewegt hat. Weil vieles, was sich gerade auch auf der Erde abspielt, ist ja nur ein sichtbar werden, wo sich auch im unsichtbaren Dinge bewegen. Der Feind hat Pläne, aber Halleluja, unser Gott hat auch Pläne. Und das müssen wir auch hören, weil wenn wir nur Nachrichten lesen, äh, da kann man Gott drin sehen, aber da brauchst du schon auch ein geschärftes Auge. Und deswegen finde ich es genial, dass wir auch merken, nee, was, wo ist Gott dran? Und eigentlich alles hat angefangen, sag ich mal, mit einem Mann namens, mit einem E-Mail von einem Ägypter. Und sein Name ist David Damian, einige oder viele von euch kennen ihn vielleicht. Als wir die letzten Jahre in Ägypten unterwegs waren, haben wir äh, viel von David auch gehört, weil viele, mit denen wir gearbeitet haben, waren so richtige Freunde, wo er eben ähm, in Ägypten noch war. Und dann ist er eben nach Kanada, ähm, äh, war er in Kanada sehr lange Zeit. Und vielleicht kennen viele ihn auch hier, weil er war mit in Leipzig dabei mit, mit Christoph und Uta Hesselbart und bei, den, bei der Väter- und Mütterbewegung. Die Deutschlandkonferenz in Leipzig hatte einen entscheidenden Punkt und äh, wichtigen Part gehabt. Ich gehe nicht so sehr tief darauf ein, ähm, weil ähm, das ist zu lang, also sein Leben zu erzählen. Aber trotzdem, was ich sehr spannend fand, war... Dass eben Gott ein Volk sich aussucht, aber auch manchmal bestimmte Personen für eine bestimmte Aufgabe, sag ich mal, wie er wählt, die dann eigentlich wie im Feuer sich dafür verzehren und ganze Nationen in neue Dimensionen reinkommen. Und David ist definitiv für mich ein auserwähltes Werkzeug. Er hat einen ganz entscheidenden Anteil in der Veränderung in Kanada gehabt, eben auch, finde ich sehr spannend, ein Ägypter in Kanada und ähm. Lange Rede, kurzer Sinn, da wurde sehr viel Veränderung. Kanada hat sich sehr verändert durch einfach äh, diesen Bereich von Versöhnung mit Israel und Bußbewegung und so weiter. Und dann hat Gott ihn eigentlich die letzten Jahre sehr stark nach China geführt und eingeführt und mit ganz wichtigen Gemeindegründerleitern in China zusammengebracht und Bewegung, Gemeindebewegungen zusammengebracht. Nochmal lange Geschichte. Ich packts eigentlich in dem Sinn kurz, weil es kam ein E-Mail an und ich habe viel von ihm vorher gehört und ich habe immer, immer gefunden, nein, das ist jetzt nicht dran und wir haben noch anderen Fokus, aber wo dieses E-Mail kam, plötzlich korrespondierte was in meinem Geist und so müsst ihr auch aufpassen, was sagt der Herr, wo ihr merkt, da müsst ihr dahin, da müsst ihr dabei sein. Und zwar erzählte er von ein, einer, sage ich mal, einer Vision, wo er eigentlich hineinversetzt war in dieses Gleichnis der Jungfrauen. Ihr kennt alle die Geschichte von dem Gleichnis der Jungfrauen, ja, den zehn Jungfrauen. Ähm, und er war wie drinnen, und dann hat Gott ihn gefragt. Zu welcher Gruppe gehörst du denn? Und er so ganz spontan hat er dann gesagt, ja schon, also ich hoffe ja schon zu den klugen Jungfrauen, die ihr Öl behalten haben und die nicht, also alle sind ja eingeschlafen, aber die haben ihr Öl behalten sozusagen und Gott hat gesagt, nein, du gehörst zu keinen von den beiden und dann war er gleich ganz geschockt und hat gesagt, ja, aber da gibt es ja nur die. Und die zwei, also entweder oder. Und er sagt, dann hat er gesagt, hat Gott zu ihm gesagt, nein, hast du es nicht genau gelesen, mein, also diese Geschichte. Und dann hat er nochmal durchstudiert und hat Gott gesagt, schau mal. So, zur Mitternacht, alle haben geschlafen, die Törichten und die klugen Jungfrauen, aber zu Mitternacht waren anscheinend ein paar wach, weil dann kam der Mitternachtsruf, wo plötzlich in die Posaune gestoßen worden ist und Leute, die wach waren, gerufen sind, der Bräutigam, der Bräutigam kommt. Also war, gab es da eine Gruppe, die war nicht eingeschlafen. Und der Herr hat zu ihm gesagt, David, du gehörst zu dieser Gruppe, du musst auf, äh, die, den Leib Jesu aufzuwecken, dass es jetzt dran ist, auch Öl, einzukaufen und ähm, also äh, diesen Mitternachtsruf auszustoßen. Und wo ich das gehört habe, also erstmal, ich habe auch immer nur gedacht, die zwei Gruppen gibt es, ja, sozusagen, ja, so klar, töricht oder äh, klug, ja. Und dann plötzlich gemerkt, wow, äh, etwas in meinem Geist, auch von diesem ganzen Wegbereiterberufung wusste ich, das ist absolut relevant, ich bin aufgewachsen, in der ganzen Zeit von, sag ich mal, den 70er Jahren, wo, sage ich mal, Apokalypse das Lieblingsthema aller christlichen Kreise war, das war unsere gute Nachtgeschichten von meinem Vater, Offenbarung und überhaupt solche Geschichten und Antichrist und dritter Weltkrieg. So sind, so war und meine gute Nachtgeschichten. Und äh, dass das, diese Welt kannte ich und da ging es alles nur Jesus kommt wieder und all die Sachen. Und alles, was ihn, mein Papa, interessiert hat, hat er mit uns dann durchgemacht. Ich bin auch innerlich schon geheilt worden davon. Und, <lacht> oh, nee, der war, mein Vater war ganz genial. Er also hat wirklich sehr viel uns äh, in Lehre und äh, Sachen beigebracht, aber... Ich habe schon ein bisschen eben so gedacht, mit Dritter Weltkrieg und so als Kind warst du nicht so begeistert davon und ich habe immer noch gebetet, dass ich meine Konfirmation also noch erlebe, sozusagen, weil ich möchte einmal viele Geschenke haben, ja, sozusagen, auch wenn ich da nicht heirate, sozusagen, aber vielleicht Konfirmation, dass ich das noch erleben dürfte, so das war als ein, ein, einer meiner Kindergebete, ja, so, weil es so real war, ja aber lange Rede, kürzer Sinn, ich will jetzt nicht von meiner Kindheit reden, Gleichnis der Jungfrauen, Mitternachtsruf und ich wusste, wow, da ist was relevant, es ist jetzt dran, wieder in diesen ganzen Bereich von Endzeit reinzugehen und wenn du merkst, eben jetzt in den 70ern war das voll in und die letzten 20 Jahren hast du nicht ein einziges Gleichnis mehr gehört, also sag mal, die ganze Endzeitschiene war out, war eigentlich ganz wenige waren da noch drinnen und jetzt seit zwei, drei Jahren, fängt man an, überall von der Welt. Hey, wir kommen in eine Phase, wo wieder endzeitliche Beschäftigung, nicht nur drei, der Herr möchte es, dass wir uns damit beschäftigen und einen endzeitlichen Lebensstil haben. Wann er kommt und wie er kommt, das möchte ich überhaupt nicht voraussagen und welche Art von Trübsal und nach und vor. Da können sich andere mit beschäftigen, aber... Hey, die Braut, dass die vorbereitet ist, dass ich immer relevant lebe, vor oder in und nach der Trübsal, dass ich voll heiß unter Gott bin, das möchte ich, solche Leute möchte ich hervorkommen sehen. Amen? Amen. Und äh, genau, und. Äh, wo ich dann wusste, in diesem ganzen Bereich, Mitternachtsruf, da möchte ich ein Stück weit dabei sein. Und er gesagt hat, wir müssen da Leute rufen. Und zwar, das muss dann in Zion, also in Jerusalem passieren. Und ich wusste, ich hab eigentlich kein, wir haben keine Zeit gehabt und so weiter. Und wir haben dann einfach uns vier Tage frei geblockt, aus dem Einsatz rüber zurückgeflogen, zurück wieder Einsatz, damit wir diese vier Tage frei blocken, weil wir gesagt haben, da ist was, wo, und wenn wir nur dort sind und mit der internationalen Braut anbeten, Mal das, hier hast du ja nur die Lokalbraut oder wir haben es immerhin noch, die Schweizer und Österreicher oder wir in der Schweiz beten mit ihnen an, wo du ein bisschen mal dieses internationale Momentum hast. Das finde ich, das liebe ich. Ja? Oder wenn du mal in Indien, die indische Braut, die, die wirklich die indische Braut, wenn du das siehst, die ist auch nochmal ganz anders, die ist wunderschön, aber eben auch diese, die Braut in den Nationen, also das ist uns und auch uns als Team berührt es sehr, weil die unterschiedlich ist, redet, tanzt, ihr Rangehen ist anders, wie sie manchmal mit Gott lebt, weil Gott ist so groß, er braucht nicht eine Braut und du bist schon allein viel zu wenig für ihn, ja, weil er ist immerhin Gott. So, zurück. So, und wir wussten, da ist ein Ruf, und äh, auch mit diesem Gleichnis geht es darum, auch um unsere Berufungen. Die Lampen stehen ja oft auch, äh, sei es für unseren Geist, aber auch für unsere Berufungen, und unsere Dienste. Und eben dieses Öl, das wir drin haben, ist, denke ich, wirklich diese Kraft, also dieser Heilige Geist, dass wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, aber gleichzeitig auch, wie, wie, was haben wir für ein intime, geheimes Leben mit Gott? Äh, wie lebst du mit ihm? Das Da, wo niemand dich sieht, das ist sehr stark dieses, dieses Ölkomponente. Und alle zehn hatten einen Dienst, sage ich jetzt mal ausgesprochen, aber alle und alle schliefen ein. Aber die Frage ist, wo kann dieses innere zu ihm, diese, dieses geheime Leben, das du hast mit Gott, wirklich immer dir Öl liefern? Ist das kultiviert? Und das müssen wir ähm, tun. Also das so als, kleine, als kleinen Sidetrack, weil wir, wir werden sonst in Religiosität abdriften oder in Härte auch kommen, selbst egal, wie sehr der Herr uns gerufen hat. Wir brauchen dieses Öl vom Heiligen Geist. So, es ging um diesen Ruf, wir sollten dort hingehen und eben die die aus allen Nationen sollten eben Leute kommen. Und ich fand es so Gottes Humor, also wirklich wieder, dass er einen Ägypter nimmt. Normalerweise dürfen Ägypter gar nicht nach Israel ein, aber weil er dann nach Kanada gekommen ist, hat er einen kanadischen Pass. Also ein Ägypter ruft die ganze internationale Braut nach Israel. Also das kann sich nur Gott ausdenken. Ja? Also das fand ich total, Es ist wirklich so Humor, das klingt nach Gott. So Und er kommt wieder. Sind wir bereit? Äh, sind wir wachsam? Trachten nach seinem Reich? Sind wir, leben wir bräutlich? Weil vielleicht sind viele, sag ich mal, auch Teil des Leibes. Ich möchte es mal herausdrücken. Aber sind wir Teil dieser Braut, die dies in dieser Leidenschaft lebt? Die Braut, ist, die Braut ist die Braut. Das ist echt speziell. Ich will dabei sein. Und es ist eben auch bei dem Gleichnis so schockierend, wo viele, denke ich jetzt im humanistischen Denken, die Panik kriegen, weil viele kommen und klopfen an und sie, der Herr sagt, ich kenne euch nicht. Und das ist auch eine Realität. So, und da war dieser eben dieser Mitternachtsruf. Äh, und es war auch dieses, äh, es hieß 822 Call. Das war der, äh, der Anlass und der Motto der Konferenz war dann Zacharia 8, Vers 22, wo es ging, diese... So werden viele Völker und Heiden in Schaden kommen, den Herrn Zeberort in Jerusalem zu suchen und den Herrn anzuflehen. Und warum ich das an einem prophetischen Tag erzähle, weil ich war auf buchstäblich mehreren hundert Konferenzen in meinem Leben oder Seminaren, aber... Dort war sowas Spezielles, für mich war das fast keine Konferenz, sondern wir, ich, wir waren wie hineinversetzt, katapultiert in einen Bereich, wo der Leib Jesu wie in einem Konzil, in einer höchsten Autorität getagt hat. Und das war so speziell, wo wir gemerkt haben, wir sind dafür gemacht. Wir waren so froh, dass wir hingegangen sind, weil wir gemerkt haben, dort äh, kommen Leute zusammen nicht, weil wir einen Sprecher hören wollten oder was nur lernen wollen, sondern hier werden, hier, hier, hier werden wir äh, oder haben wir Dinge beschlossen und regiert mit Gott, wie in einem Konzil. Und das fand ich total der Hammer, wie wir heimgeflogen sind. Ich habe zuerst gesagt, ich kam mir vor, als komme ich gerade aus irgendwie einem Kapitel von dem Buch der Offenbarungen, weil es war so relevant, die Autorität der Braut, die, wo, wo Gott das Auge auf uns schaut und dass wir nicht einfach nur Hinz und Kunst und irgendwelche Leute sind, sondern wir sind heilig, wir sind gesalbt, wir sind die Priester nach der Ordnung welche sedix und wow, was, was für eine Autorität. Ja, das kriegt die Politik nicht mit, das steht nicht in den Zeitungen. Und trotzdem, was ich eben sagen möchte, ist, so wie der Feind sein Reich baut, er hat Pläne, er hat dort es mir wieder gezeigt, der Herr ist immer schon lang dabei und das ist natürlich nur eine von vielen strategischen Sachen, wo der Herr macht, das ist nicht alles. Na, wenn tausend andere Sachen laufen, auch auf der Erde, wo der Herr Leute zusammenzieht, die anfangen mit ihm zu herrschen und das fand ich total genial. Und wir wussten, dass wir wussten und deswegen möchte ich das euch sagen, wir sind für sowas gemacht, für sowas sind wir gemacht, mit Nationen zusammen zu regieren in Einheit und mich mit seinem Volk zu bewegen in Fürbitte, in absoluten geistlichen Kampf und unter der Herrschaft des Heiligen Geistes. Und dazu brauchst du nicht die Masse. Dazu brauchst du, das ist eben dieser, diese, diese krasse Offenbarung in der Bibel, dass Gott... Diese Welt gerettet hat nicht über die Masse, dass alles ihm huldigen, sondern über einen Menschen die ganzen Nationen gerettet hat. Das ist der Platz von Identifikation, wo er durch Überidentifizierung dann sozusagen eine, ein ganzes Volk retten kann. Und so ist es auch, die Fürbitter, wenn er einen wirklichen Volk zusammenruft, einen Überrest, dann können Dinge bewegt werden, wo dann eigentlich zum Segen für ein ganzes Volk, äh, äh, für ein ganzes Volk werden so, sammle deine heiligen Nationen, sammle dein heiliges Volk her, sammle es an den Orten, lass auch uns aufwachen, nicht nur hier nur praktisch zu sagen, Herr, hilf mir und wie kann ich nur da noch ein Heilungsmeeting nur haben, sondern lass uns das haben. Wir brauchen äh, Lazaretts, wir brauchen Heilungs-, wir brauchen Krankenhäuser im Geist. Ich spreche jetzt alles so im, 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 äh, im geistlichen Bereich. Aber wir brauchen auch, wo wir anfangen, in den Nationen zu herrschen. Und das ist genial. Und ähm, ich sah plötzlich, dass der Herr, was er möchte, und es war auch nochmal wichtig in meinem Leben, dass eben der König, also Jesus Christus, er ist der König der Nationen, er hat fordert die Nationen von Gott ein und er ist der König Israels, König der Juden. Und dass das jetzt in dieser Zeit in uns zusammenkommen muss, weil er wird ja auch auf dem Ölberg wiederkommen und die Nationen, also auch die werden mit ihm kommen, aber eben das muss zusammenkommen. Die Erde ist voll mit diesem Namen Jeschua, von diesem Namen Jesus Christus. Erhebe dein Königtum, Gott. Und es ist wichtig, dass wir in solchen Settings wie heute vielleicht manchmal zusammenkommen oder dass wir es hören, äh, dass plötzlich diese Art von äh, Offenbarung und Realität unseren Geist berührt, wo du plötzlich merkst, dafür bin ich gemacht. Und dann eröffnet sich das. Und da ging dann wie Töne raus, wie ein, in, im Englischen ist es äh, ein Sound, ein Töne. Töne, das ist manchmal nicht nur Worte, sondern manchmal setzt Gott Töne frei, die durch die, die Erde durchdringen, manchmal ganz hohe, manchmal Melodien, manchmal aber Drums, manchmal etwas, wo die Gefängnistore im Unteren erschüttert werden und ähm, da müssen wir wachsen, auch Dinge mitzubekommen und da mit dem Herrn ähm, zusammen kooperieren. Und ich sah, wie im Geist, während wir äh, zusammen waren, so einen Drillbohrer, der einfach Platz gemacht hat in dieser unsichtbaren Wo Welt. Und zwar ähm, erbohrte horizontal eigentlich das rein, damit dieser Sound, der vom Himmel her kam, auf dieser Erde in Kraft freigesetzt werden kann, auch um die Gefangenen freizusetzen. Die Nationen kommen zusammen und in aller Schlichtheit beten wir den König ein und plötzlich fangen wir an daraus, wie auch heute sehr schwach, und nicht dramatisch, Dings, aber wir fangen an, Dinge zu deklarieren. Nur die Gegenwart Gottes kann diese entscheidenden Töne hervorbringen. Und das sind dann Gate-Openings, so toröffnende Momente, wo plötzlich der Herr selbstständig Dinge tun kann. Wir müssen ihm nicht immer alles strategisch vorschlagen, was er zu tun hat, aber wir müssen uns ihm zur Verfügung stellen, dass er durch uns diese Sachen tun kann, wo er dann selbstständig Dinge tun kann. Ähm... Gott sagt, äh, ich gehe mal jetzt in diesen Punkt rein, Gott sagt so oft Dinge in unserem Leben und wir wissen nicht, wie sie zustande kommen sollen, stimmt's? Gott sagt etwas und wir sagen, wie soll das geschehen? Viele haben das in der Bibel auch schon gefragt. Äh, wie soll er das zustande kommen? Gott, Gott sagt, ich mache dich fruchtbar, ich gebe dir Söhne und Nachkommen und Zacharias, selbst Abraham, wie kann das geschehen? Wie, wie, wie? Wir denken immer, wie, Herr? Ja. Weil wir uns das in unserem kleinen Gehirnkastel ja nicht ausdenken können. Ja, und dann sagen wir, ich könnte jetzt, ich wüsste nicht mehr, wie ich jetzt bete, dass ich dir das vorschlage, wie du das machen sollst. Wir denken ja schon so kompliziert, ja. Wie, Herr Wie? Ja, so richtig irdisch. Ja? Aber. Mir geschehe, was du gesagt hast. Das ist die richtige Antwort in dem Bereich. Eine tiefe Ruhe des Glaubens, dass Gott nur möchte, dass wir uns ihm zur Verfügung stellen und dass du nicht mehr seelische Kraft dafür einsetzen musst oder Verstandes, dass du mit Verstandeskraft es irgendwie zustande bringen wirst, dass du verstehst, wie er das macht, sondern es wird durch Glauben freigesetzt werden. Das finde ich total toll. Geh ganz kindlich wieder ran. Geh kindlich ran. Wir brauchen einen kindlichen Geist, wenn der Herr uns leidet und führt. Und doch in Reife. So, es ist jetzt während der Zeit so viel passiert, dass ich nur einige Dinge heute empfunden habe, rausgreifen zu sollen. Das eine ist, das erste war, was passiert ist, das David erzählt hat und das ist aber auch weltweit bei prophetischen Gefäßen. David hatte eine Vision, es ging um diese Clash of Kingdoms, der Zusammenstoß von Königreichen von einer Armee des Reich von der Reich der Finsternis und dem Reich des Lichts. So vieles, was hat auch Esther gesagt schon. Vieles ist prophetische ist jetzt nichts dramatisch neues, das steht auch in der ganzen Bibel schon, dass das schon immer gibt, es kommt zu diesem Kampf und Auseinandersetzung, aber eben manchmal öffnet er her und sagt, jetzt ist es relevant, dass ihr jetzt was versteht von, diesem und von dieser Wahrheit und ich, äh, ich, es kommt in ein neues Momentum für diese Zeit hinein. Und er sah ein Schlachtfeld von zwei riesig bereiten Armeen, die aufeinander sozusagen gestoßen sind und jeweils äh, gab es einen Anführer. Ähm, und da, was damit gemeint worden war, ist, dass nicht nur zwei Armeen aufeinander prallen, sondern zwei Königreiche. Ich weiß, äh, und wenn ihr das hört, alles, was wir jetzt auch manchmal prophetisch deklarieren, ist manchmal nicht bis ins Letzte, lehrtechnisch, theologisch, alles jetzt erklärt. Ich weiß, der Herr ist der Herr, er ist so groß, er ist der eine Gott und der Teufel ist kein Gott, er ist nur ein Geschöpf. Okay? Deswegen ist es keine Relevanz. Also jetzt sage ich mal von... von äh, es gibt kein Gleichgewicht, aber ich werde solche Dinge jetzt nicht komplett ansprechen. Ich setze das voraus, dass das logisch ist. okay? Aber die Bibel spricht von diesen Auseinandersetzung trotzdem von dem Reich der Finsternis und des Lichts. Warum ist das so? Weil wir als Menschen zwischengeschaltet sind und der Herr eben nicht ein Einbrecher ist, der uns wie Marionetten bewegt, sondern er möchte, dass wir ihm freiwillig folgen, wenn der Feind einer ist, der Leute umhergeht und überwältigt und dass seine Macht bringen möchte. So, und da kommt es jetzt in dieser Zeit zu einem Zusammenstoß und er sah, wie Jesus das Schwert erhebte und jeder wusste, wow, es geht irgendwas los und der Feind denkt noch, er könnte irgendwas verhindern, er könnte aufhalten, aber das Königreich wird kommen in seiner Fülle, das Ende des Ausgangs des Kampfes ist sicher. Das ist immer ganz wichtig, dass wir das jetzt verinnerlichen. Okay, Der Sieg ist sicher, er wird real sein und wir kämpfen nicht um den Sieg in dem Sinn, sondern wir führen ihn aus, wir kommen von einem Sieg. So, Aber was wir eben jetzt merken, dass da jetzt wirklich etwas in der unsichtbaren Welt äh, findet, eine Bewegung statt und im Frühjahr 2014, ihr habt es ja wahrscheinlich alles mitgekriegt, so wie die ISIS-Krieger ihr Kalifat ausgerufen haben und sagen so, hier das, wir wollen dieses Herrschaftsgebiet. Und wo wir so empfunden haben, dass, und er auch dafür dann gesagt hat, so wie der Feind sein Reich ausruft, es ist ja nicht das ganze Reich, aber wie eine, öffentliche Machtdemonstration, die doch viele auch in der westlichen Welt gerade geschockt haben, dass es das mal so offensichtlich mal ähm, deklariert wird, so wie der Feind sein Reich ausrufen ließ und die ISIS-Krieger äh, das Kalifat ausriefen, so sagt Gott, werde ich auch mein Reich jetzt ausrufen in dieser Zeit? Hm? Oder habe ich ausgerufen, aber wer, also jetzt in dieser, werden wir auch tun? Und mein Königreich wird aus Zion ausgerufen werden. Und wenn dieses, dieses Reich ausgerufen wird für die Endzeit, wird ein Stein ins Rollen kommen. Und ich sah das in dem Moment, während wir das auch taten: es musst du alles. Im Glauben nehmen, aber ich sage wirklich, es, da ist etwas mit vielen anderen, in Israel ist was passiert, wo ein prophetisch, ein, dieser Stein von Daniel ähm, in der Vision von Nebuchadnezzar, wo dieser Stein kommt und ja, schon durch die Jahrhunderte am Rollen ist, aber jetzt ein Momentum ist für unsere Zeit, dieses Königreich kommt und diese Weltreiche konfrontieren wird. Und das hängt mit uns zusammen und da ist was in Bewegung gekommen und das war mir wichtig, war so wichtig, er hat gesagt, ich muss das mitkriegen, ich sage, dein Reich müssen wir ausrufen. Und es ist auch dort passieren. Und dann wird es zu einem Zusammenstoß kommen. Und das werden wir merken, weil immer, wenn in der unsichtbaren Welt es zu einem Clash kommt, wird es auf der Erde sich auch irgendwie manifestieren. Und das ist ein absolutes, war wirklich ein historisches Momentum für mich. Und es war, es war wichtig, dass es in Jerusalem getan äh, worden ist. Und ich würde euch auch sehr empfehlen: es gibt ein geniales Buch von Dr. Bill Heyman. Es ist ein ziemliches dickes, aber eben, äh, ich würde sagen, ein, das ist sein historisches Vermächtnis, das heißt der Tag der Heiligen. Ähm, Dr. Bill Heyman ist eigentlich der Vater von einer ganzen Prophetenrichtung und Bewegung. Er ist ein Apostel, der aber als Hauptbegabung eigentlich nicht auch einzelne prophetische Dinge bekam, sondern er hat von Gott die Zeiten von Restauration geweisert, lange bevor der überhaupt was war jetzt mit Fürbittern oder Propheten und so weiter, hat er schon in den 60er Jahren gesagt, es wird diese Welle kommen, dann wird diese Welle kommen. Und dieses ganze Denken von Restauration, Wiederherstellung äh, ist in seinem Vermächtnis. Und was ich so genial finde, in dem äh, Buch, ähm, ich habe das eben ähm, dann besorgt, deswegen, weil ähm, ich weiß nicht, was war, ich glaube vor zwei, drei Jahren war das, wo er ist schon sehr alt, ich weiß nicht, er ist, glaube ich, schon jetzt 80, 90, also und ach, über 80. Und Gott hat ihm gesagt, so alt er war, er soll jetzt weltweit, also was Gott für Aufträge manchmal gibt, auf die ganze Welt gehen, in jeden Kontinent und dort den Tag der Heiligen ausrufen, weil das Ende wird nicht die Zeitalter der Apostel sein, sondern das, das wird der, der, die, die Zeit der Heiligen sein. Und während er das hier in Deutschland verkündigt war und ich das Vorrecht hatte dabei zu sein, habe ich echt Gänsehaut gekriegt, weil es mir nochmal die Augen geschärft hat, wie massiv Gott nicht nur leidenschaftlich oder wichtige Leute hervorhebt oder Dienste, sondern sein, immer sein Anliegen war, dass die Heiligen, dass ein Volk hervorkommt, dass er direkt leiten kann. Und wir werden diesen Tag der Heiligen erleben, ja, wo wir gemeinsam uns bewegen können und deswegen äh, ist das eigentlich wie so diese Restaurationssache, ist wie sein Vermächtnis. Wenn ihr etwas kürzer haben wollt, äh, ist auf unserer Webseite unter ähm, in ein müsste einfach, einfach Bill Heyman eingeben auf unserer MP3-Plattform. Da habe ich einen Bereich, die dritte Reformation heißt es, die dritte Reformation, habe ich über dieses Element äh, gelehrt, gepredigt und das deklariert. Also das kann ich euch sehr empfehlen, ähm, dieses, dieses Buch. Das ist wichtig, dass wir uns mit solchen auch mehr... Das ist jetzt nicht ein persönliches Auferbauungsbuch und trotzdem ist es total auferbauend, weil es uns in die Geschichtsdimension von Gottes Art und Weise von Restauration reinführt und das lässt uns reifen. So. Bam, Clash der Königreiche, so. Und dann war David's Frage danach, sozusagen, was würde diesen Trigger, diesen, diesen Auslöser bringen, die diesen, dieser Zusammenprall aktiviert? Und der auslösende Faktor hat er plötzlich ein Bild gesehen, wie ein Speer oder ein Pfeil ganz massiv in so, er hat das in Englisch gesagt, also wie in so, in dieses Zielscheibe hineintritt. Und dann wusste er es in dem Moment, er sah sofort dann diese Japan-Flagge, und er sah diese Japan-Flagge und Gott sagte, der auslösende Faktor, wo sich viele Sachen scheiden werden, wo ihr jetzt hinschauen müsst, ist Japan. Und ich habe echt Gänsehaut gekriegt, weil Satan will und hat Japan in seiner Hand gehabt und möchte es bleiben, aber... Japan wird in der Endzeit eine echt signifikante Rolle spielen und ähm, und ja, dafür sah eben diesen Speer, dieses Auge ähm, ähm, äh, treffen, also dieses, diesen roten ähm, Treffer und sah diese Flagge von Japan und dafür sagt hey ich habe keine Kontakte in Japan, wie kann dafür überhaupt da vorbereit äh, Japan vorbereitet werden, wie kann wie kann es präpariert werden, hey wir haben kaum Zeit und äh, also es war ganz übernatürlich, lange Rede, kurzer Sinn, Gott hat ihn ganz, nach lange Zeit, in einige Zeit jetzt in China, übernatürlich nach Japan eingeführt, 2014, und die Japaner sagen sie, also das wusste ich jetzt noch nicht ganz so, aber die Japaner gehen mit dem Notizblock, nicht mit dem mit dem Tempus und mit dem Terminplaner ins Bett. Also da geht es nichts Vorbereitetes, also Spontanes, also nichts Unvorbereitetes. Also da geht, alles ist durchstrukturiert, das ganze Jahr, also da gibt es keine Minute frei, also du gehst mit deinem Terminplaner ins Bett und so wird es du da abgearbeitet, ja. Also noch dramatischer wie bei uns und ähm, dass wir schon gar nicht mehr reagieren können, wenn der Herr was spontan machen will, so und er, wie soll ich da Japan irgendwie da erreichen und dann innerhalb von eigentlich drei, zwei Monate, aber eigentlich letztendlich drei Wochen Vorbereitung hatten sie eine Gathering, einen zusammen, äh, Leute zusammengerufen, wo außergewöhnlich Türen in Japan aufgingen. Ich erzähle davon nicht jetzt alles, aber Fakt ist, dass Japan in einer entscheidenden Rolle ist. Und ich, ich weiß, dass meine Berufung und auch hier jetzt auch von Kingdom Emmy sehr stark auch mit den Kontinent Asien, wenn ein Kontinent das Asien immer hat, und ich habe jahrelang für China und wir haben dann in Indien und Pakistan, Nordkorea, und so weiter und, ähm, und ich habe immer gedacht, ich will China, China und so weiter. Und Japan hat mich nicht so interessiert, weil das ist das Grab der Missionare. Das ist die höchste. Also ein Missionar hat den höchsten Kasten, Kostenfaktor. Das ist sauteuer dort und es geht nichts durch. Also es ist einfach zu. Ja, das ist einfach. Da passiert nicht viel in Japan. Und ähm, also anderen in unserem Land, also in unserem Team geht's anders. Die lieben schon immer Japan und so weiter. Aber ich habe das immer so ein bisschen links liegen gelassen und so weiter und habe aber sofort gewusst, Japan. Japan ist das Deutschland von Asien. Wir haben hier Leute geschlachtet, wir haben den Zweiten Weltkrieg angefangen, wir haben so viel Leid über die Nationen gebracht. Aber wenn eine Nation in Asien gewütet und getobt und gemordet und geschlachtet hat, dann war es Japan. Und eben mit diesem ganzen Bereich, also, diesen, ähm, also jetzt mit 2014 und 2015 kommen so auch wie bei uns Dinge zum Ende, ein Kreislauf, 70 Jahre Weltkriegsende, aber auch, das ganz viele Leid, was Japan gemacht hat in Korea, in, in China, wo sie Leute abgeschlachtet haben, wo sie den Koreanern die Namen weggenommen haben. Sie durften nicht mehr in der, sollten nicht mehr in der Sprache sprechen in der eigenen Land. Also richtig Identitätswegnahme, also richtig finster. Ähm, deswegen kamen die auch nicht durch. Und wie viele Missionare gingen rein und so weiter. Und ich habe gedacht, wann tun die mal Buße? Ich meine, wir tun Buße hier in Deutschland. Aber wann tut Japan Buße? Einfach, Es muss auch Buße getan werden in diesem Bereich, was sie äh, in Asien äh, gemacht haben. Und es äh, ist wenig Vaterschaft, kein geistlicher Durchbruch in Evangelisation. Und äh, definitiv sind diese Momente von diesem, ähm, die das ist sehr, sehr, ja alles durchdrungen, ich bin jetzt kein Perfekt, äh, kein, ähm, kein Profi von Japan, aber eben dieser ganze Bereich von... Der Flagge ist auch ein Zeichen von dieser Sonnengöttin, ist Mitbegründerung des Kaisergeschlechts in Japan und ist wirklich eine der wirklichen Machtstrukturen, die nie wirklich gebrochen worden sind, nie auch äh, Buße da drin äh, durchgreifend passiert ist und eine enorme Todeskultur, also in Japan. Ich meine, das wissen wir sogar jetzt, sage ich mal, aus der ganzen Ebene, wo eben eigentlich durch Menschenopfer, Selbstmorde, äh, Rituale, rituelle Selbstmorde, Menschenopfer immer auch geistlichen Mächten, ähm, ja, Macht gibt, um ein Land in Kontrolle zu haben. Ich gehe jetzt da nicht rein, aber eben dieser ganze Selbstmord ist sehr stark, mit, also Japan ist mit Tod durchdrungen. Und jetzt, also einfach euch nur da ganz kurz, so, ich bin mehr so plakativ, kurz reinzunehmen, so jetzt plötzlich sagt Gott, richtet eure Augen auf Japan, es kommt zu einem Wunder. Und eben Anfang 2014 kamen Leiter in Japan dann zusammen, Innerhalb von zwei Monaten und waren so noch nie zusammen. Und mit David kamen über 1000 Leiter aus China und kamen von China und sagten und kamen in die äh, zum Leib Jesu in, in auch zu den Leitern in Japan und haben gesagt: Wir wollen euch die Hände heben, wir wollen das in, in eure Bestimmung reinkommen, dass Versöhnung und Vergebung zwischen unseren Völkern fließt. Das ist absolut ein Novum historisch. Ich, das ist der Hammer, ja sozusagen. Und und in dem Moment, wo das eben alles so passierte, habe ich plötzlich hat Gott zu mir gesprochen und hat gesagt: Monika, ihr habt 50 Jahre lang jetzt Buße getan und ich habe euch Gnade gegeben, Wiedervereinigung und so weiter. Und ich habe wirklich Schuld weggenommen, aber Könntest du glauben, dass ich ein Momentum gebe in Japan, wenn sie Buße tun jetzt und tiefe Versöhnung und die Korea und Japan ihnen auch vergeben und auch umgekehrt hin und her das fließt, dass ich diesem Volk innerhalb von Monaten und einem Jahr komplett vergeben werde und dass sie in eine neue Position von Autorität reinkommen werden. Nicht nur national, jetzt sage ich mal politisch, ich spreche jetzt im Geist, dass der Leib Jesu von Japan plötzlich eine relevante Position in der Weltgeschichte, also der, der Königreich Gottesgeschichte bekommen könnte. Und das ist das, was der Herr machen möchte. Das Interessante war, wo wir dort drüben waren, wir ganz am Anfang... Es waren ja mehr Asiaten als Europäer, also wir waren ja mehr Zuschauer, ja, so irgendwie so da, die paar Weißen und in, in Israel, ja, also wir waren da nur so eigentlich ein paar Zuschauer, so von, von Europa kommen, also in Kanada waren noch einige da, aber sonst waren fast alles nur Chinesen, Japaner, äh, also aus dem asiatischen Raum, ja, also man kam sich schon ganz lustig da drin vor. Und dann eben, äh, was mir da so bewusst geworden ist, das werde ich später nochmal sagen, dann war ein Übersetzer da vorne. Also, ein, ein Europäer und ein Chinese. Und äh, wir, ich habe so eben gemerkt: so für mich war es äh, klar, der Europäer oder der Kanadier, der spricht jetzt was und der Chinese übersetzt es für die Chinesen, bis ich nach zehn Minuten mit Esther merkte: Nee, nee, der Chinese gibt die Weisung und der Europäer übersetzt für uns behandeln. Und ich habe richtig gemerkt: der Herr hat ein Schockmomentum in mir gegeben und gesagt: Dein ganzes Weltbild muss sich verändern. Das, also ich, ich verändere was, weil es werden Momententscheidungen Entscheidungen kommen eben aus China und aus Asien und du musst dein ganzes Weltbild und dass ihr das Zentrum seid, wir haben gesagt dann Germany, Europe, ja die haben nicht einmal die Namen gekannt muss ja niemand. aber hast du gemerkt, okay, wir sind ein kleiner Punkt auf der Landkarte für die, die haben, sind leben in einer ganz eigenen Welt und, und für sie ist das das Reich, ja sage ich mal alles und ihre Geschichte und wir, wir denken ja, wir sind der Nabel der Welt des Christentums stimmt ja auch ein bisschen, wir haben ja auch ein paar ein paar Missionare rübergesandt, aber äh, also es ist wirklich. Es ein bisschen also es verschiebt sich gerade Dinge. Und warum ich das jetzt heute reingebe, weil es geht heute Nachmittag auch um diese Nationen. Es geht darum, Gott verschiebt was und wir müssen aufwachen, dass wir jetzt als weltweiter Leib Jesu anfangen, auch für Asien zu beten. Das werden wir dann auch noch äh, tun. So, was da drin jetzt passiert ist. Ähm, Genau, und wenn eben, jetzt könnt ihr es euch vorstellen, wenn jetzt China, Japan, wenn da wirklich Vergebung fließt und, und, und Korea, was das kirchengeschichtlich, was das fürs Königreich, für die Fürbittebewegungen international, für die Ernte weltweit für eine Power ist. Weil wo die Power ist, gerade im Gebet, es ist nicht hier in Europa mit unseren paar da. Verstandesgebeten oft, ja, und dann ein bisschen mit unserem Herzen, also ich, ich mache es jetzt plakativ, aber wenn da was gebetet wird, dann geht immer gleich so, es ist auch nicht alles Gold, was glänzt dort, also kann man wirklich klar sagen, die brauchen Vaterschaft, die brauchen Vergebung, die brauchen Seelsorge und so weiter, also das kennen sie alles nicht, diese Vaterschaft und die Nähe und die Liebe des Vaters und das sind dann Worker-Mentalität, das muss der Herr machen, aber was sie machen ist, ist mit dem Märtyrergeist zu beten und zu kämpfen, das fehlt uns und deswegen, wenn du jetzt eben international denkst und nicht nur in deinem kleinen, ähm, sag ich mal, Vorgarten und dein Nachbarzaun denkst, ja sozusagen bekehrt sich mein Nachbar, das wollen wir, sondern denkst, wow, wie, wie kann etwas passieren, dass, wenn, wenn eine riesige Armee von Betern freigesetzt wird und angedockt wird an den weltweiten Leib Jesu, was das, sag ich mal, für die Ernte, auch hier in Europa, wenn die beten dann für uns, ja, sag ich mal, wenn die back to Jerusalem mal wirklich durch ganz China, durch Iran, Irak, durch die ganzen Nationen des Islams durchwandern, back to Jerusalem, zurück nach Jerusalem und dort evangelisieren, was ihr Hauptding ist. Ja, hallo, ist natürlich toll für uns, ja, die machen die Evangelisation ja, und das Gebet für uns. Aber das bra wir brauchen sie, will ich sagen. Wir brauchen sie dringend. Das finde ich total stark. Und ich habe total viel Glauben gehabt und ich, deswegen werden wir auch nächstes Jahr eben jetzt nach, äh, dieses Jahr dieses Jahr in Mai nach Japan fliegen, wo eben dieses nächste Gathering ist, wo dieses ein historisches Momentum wir erwarten, dass was rumgerissen wird und Japan Gnade bekommt von Gott in einer tiefen Art und Weise, die es nie, die nicht relevant ist vom Zeitfaktor. Und das finde ich hochspannend, diese Waagschalenmomente, wo plötzlich er mit so seinem Gewicht kommt und Gnade gibt. Das, dafür habe ich total Glauben. So, ich möchte einen Bereich jetzt da noch dazufügen, was mit Japan rein als nächstes ist. Oh. ist ähm, die Chinesen, also ich habe davon gesprochen, dass so viele Chinesen und so viele Asiaten da waren. Was wir gemerkt haben, äh, waren die messianischen Juden, die dort dabei, dabei waren, die haben gesagt, in Jerusalem gab es kirchengeschichtlich noch nie so viele Chinesen an einem Ort, also in Jerusalem. Ja. Okay? Und plötzlich ging mir so, habe ich plötzlich gemerkt, so Gott, das war auch ein, war, war ein offizielles Momentum, David hatte vor, den, die Kirche, also den Leib Christi des Chinesen, die waren ja lange jetzt abgeschottet, kam ja nicht raus, offiziell, dass es ein offizielles Momentum ist, sie nach Jerusalem zu bringen und dort der Leiterschaft vorzustellen und dass sie dort in diesen Weinstock mit eingepflanzt werden. Was auch ein Momentum ist, dass wir, wir gemerkt haben, was passiert Es war wie ein historisches Momentum, die Chinesen, werden offiziell mit ihrem Geschichte, mit ihrem Wucht auch, die sie haben, Berufung, die sie haben, in den weltweiten Leib Jesu wieder eingedockt, sodass wir zusammenfließen können. Versteht ihr so ein bisschen, was ich hab? Ich fand, ich habe gedacht, wow, das ist voll der Hammer. Wenn du, wenn du äh, zurückschaust in die, äh, in die Jahrhunderte vor uns, siehst du auch unter anderem, ich kann da ja nicht so tief drauf eingehen, aber dass Gott auch immer wieder für bestimmte, Jahrhunderte, manchmal Jahrzehnte, seine Hand äh, auf bestimmte Völker gegeben hat, zum Beispiel Europa war lang in einer Vorherrschaft, wo, er, wo auch Gott guckt, wie geht dieser Kontinent um mit Weltherrschaft, wie gehen wir um mit den Nationen, jetzt lange Zeit war es Amerika, aber wir merken jetzt, also wo Impulse kamen, wo Dinge nach, äh, in die Welt können aber wir merken so richtig, nicht nur in der Wirtschaft, sondern im Geistlichen ist, äh, bewegt sich die Hand wirklich Gottes auf nach Asien. Und da sind wir jetzt in einer spannenden Zeit und wie ich erzählt habe mit diesem Updaten, ich glaube, dass wir, dass wir den Leib Jesu in Asien total brauchen. Ich glaube, dass wir merken, also dass wir aufwachen müssen, dass wir sagen... Wir segnen Asen. wir wollen, dass sie in ihren Platz kommen, in ihre Bestimmung kommen, weil wir brauchen sie als Leib. Also allein im Gebet, das war so ganz offensichtlich, ja. wir haben dann gesagt, jetzt der Löwe von Judah und lasst uns beten und auch den... den ähm den, den, den Sound vom Löwen von Judah freisetzen und so, du hast richtig gemerkt, die Asiaten in, der in dem Gebärendengebet, in dem Erweckungsgebet, die gehen mit ganzem Körper und Kraft einfach rein und schmeißen sich rein in diesen Kampf. so Die meisten Europäer waren so eingeschüchtert, ein bisschen dort gesessen, haben so gesagt, ja, Herr Jesus, äh, hab Gnade, ja, so nach dem Motto und, und, und haben so, wie sie konnten, äh, gebetet und ähm, dann war es so süß, dann kam eben ein arabischer Leiter, kam auf die Bühne und hat gesagt, er möchte die äh, äh, West äh, äh, Geschwister möchte er trösten, ja, sozusagen. Er möchte uns trösten, ja, weil. Wir, wenn wir merken, wir kommen jetzt nicht so ganz mit rein in diesem vollkommenen, ganzheitlichen Gebet, dann sind wir doch, weil wir ein Leib sind, sind wir doch zusammengenommen und wir brauchen jetzt in dieser Gewalt und in diesem Durchschlagsgebet, brauchen wir eben den asiatischen Leib und weil wir ein Leib sind, so sei da drin ganz entspannt, lass sie da drin kämpfen, es ist doch unser Kampf auch noch, ja und die ganzen Europäer, hast du gemerkt, so Schweißtröpfen weg und waren dann so ein bisschen wieder so getröstet und so dass wir machen, aber wir sind gemacht auch dafür. Amen. Dass wir wirklich vollkommen da reingehen, aber wir brauchen eben die, ähm, die ich, wir, ich glaube, dass wichtige Buchimpulse, wichtige Sachen wirklich aus Asien kommen werden und wir müssen lernen, dass wir demütig Impulse aus dem asiatischen Bereich vom Leib Jesu auch wieder annehmen, nicht nur Wotschmeni rausgraben, das war einmal ein ganz, ganz wichtiges Momentum das eben äh, die ganze Welt beeinflusst hat, aber tief theologisch, auch zum Beispiel das ganze Bereich Christsein im Beruf Weltwirtschaft das ist für die das Brot die sagen zuerst ein chinesisches Restaurant dann die Kirche. Das ist für die ganz normal zuerst immer im Geschäft zu denken, was wir total trennen. Also Chinesen sind sehr ganzheitlich, für die passt es total, eben all, die, die, die ganzen Gesellschaftsbereiche zu durchdringen und so weiter und so fort. Und da werden wir etwas von, äh, von Asien hören. Der Leib Jesus benötigt es. So, da werden wir rübergehen im Mai nach Japan. Und ich würde gern für zwei, dass wir jetzt einfach, dann machen wir eine Pause, beten für Japan. Und dass wir sagen, wir aus Deutschland und als Schweizer und auch besonders auch Deutsche, wir, wir haben ein besonderes Moment, um die Japaner zu segnen, weil die sind wie die Deutschen, ja sozusagen. Und dass wir sagen, wir wollen, dass sie schneller, dass sie nicht 50 Jahre brauchen. Buße zu tun. Wir wollen, dass sie ein Gnaden bekommen, das weit über dem noch, was wir erleben durften. Wir werden auch als eine deutsche Delegation nach Japan gehen, um uns auch nochmal Buße zu tun, wo wir sie doch auch mit, wir haben ja den Weltkrieg angefangen, in Japan mit reingenommen haben, dann in den Weltkrieg haben sie natürlich auch selbst entschieden, aber trotzdem, Deutschland hat es initiiert. Und wo wirklich wir als Deutsche ein Momentum haben dann auf der Konferenz, wo er betet bitte für den Mai, das ist ein wichtiges Momentum, wo er, wir, wir Japan segnen, dass sie frei werden von den Gebundenheiten, auch der Todeskultur, dass wir beten für Vaterschaft für dieses Land, ganz, ganz wichtig. Und dann, also das können wir machen nicht zwei Blocks, sondern dann geht ihr in das nächste rein, dass wir sagen, wir wollen der, dass der asiatische Leib seine Position einnimmt. Wir segnen sie, wir brauchen sie. So, das wäre mir wichtig, dass wir das heute aufnehmen und das mit nach Hause nimmt, um das weiter zu bebrüten und zu beten. Seid ihr soweit? Okay. Aufstehen und jetzt mal so gewaltig beten, wie die Asiaten.